0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wo ihr auch gerade lauft und sauft. Das hat sich gerade so angeboten. In Linie ähm, oder ja. im Auto sitzt, das tun ja auch viele. Oder ihr habt uns gerade in eurem Ohr sitzen im Bettchen und schlaft mit unseren Engelsstimmen ein. Eine schöne Vorstellung.
1: Philipp, dann komm schnell zum Punkt, weil äh, wenn sie dann gleich ah, Ja, weg sind. genau. Wir müssen jetzt ähm, schnell äh, durchhalten. Äh, wir, wir äh, spendet an philipp.io <lacht> <lacht> Genau. Die wichtigsten Sachen zuerst. Die wichtigsten Sachen zuerst. <lacht> Call to Action. Nee, button. Ich muss
0: eine Sache, die habe ich schon auf Facebook. Ähm, kurz besprochen. Und damit ihr nicht in die, die, dieselbe Falle lauft,
1: äh, ich mir denken, wie ich,
0: ähm, ich bin eines Morgens aufgewacht und war komplett verstochen. Also alles und wirklich alle unangenehmen Stellen, wo man verstochen sein kann. Kniekehlen, Arminnenseiten, unter den Achseln, an der, ich glaube, es war die linke Arschbacke, wenn ich mich nicht völlig täusche, an den Füßen, an den Knöcheln, überall hatte ich Stiche. Und ich habe Ausschau gehalten in unserem Zimmer nach einer 5 Kilogramm großen Mücke, weil die hat an mir gefiestet, dass alles zu spät ist. Zumindest dachte ich das. Und ähm, ich bin beinahe verrückt geworden. Du kennst es ja, wenn es überjuckt und man will sich kratzen und man weiß, aber das, das macht alles nur noch schlimmer. Und... Ähm ich war am Tag vorher laufen und äh, gegen Abend habe ich gedacht, da machst du wieder eine Runde schön. So, und Ich habe so eine 10-Kilometer-Runde, die geht außerhalb des Ortes entlang und dann war ich ungefähr bei der Hälfte und dann sehe ich so einen Mann, der alle paar Kilometer äh, oder alle paar hundert Meter eigentlich immer wieder anhält im Fahrrad und irgendwelche Bäume fotografiert. Und habe ich gedacht, ach ja, hier, da vorne, mich, da rechts abbiegt, da war ja auch über Bäume letzten Sommer so komische rot-weiße Plastikbänder, wo dann stand, Achtung, also auf holländisch, Achtung, äh, Prozessionsspinner-Raupe äh, oder wie auch immer die, die im Deutsch heißt. Und ähm, ich wusste aber nie, was macht denn so ein Prozessionsspinner? Ich habe gedacht, okay, ist eine Raupe, was kann die einem machen? Kriegt man vielleicht so ja.
1: Gelbsucht davon oder so, aber... Schafft selbst einen Philipp Jordan vorweg. Genau, zu
0: und dann habe ich, ge genau, hab ich gedacht, wenn die aus dem Baum sich fallen lässt, und das spüre ich ja, ich bin einfach aufmerksam und dann schnippe ich die weg. Ja? Ja. Ähm, und ich laufe an dem vorbei und dann rufe ich so... Ist deswegen diesen Prozessionsspinner, so also, ja, ja, da ist er. Und dann zeigt er mir auch oben im Baum, und das ist echt so ein grauer äh, Handball aus so wie so Spinnenweben. Also ja, richtig großes Ding. Ja. Und ich laufe weiter und die ganze Zeit, während ich laufe, denke ich noch: Oh, diese Fackmückenstiche. Ich habe die ganze Zeit mit mir selbst debattiert, ob ich einmal kurz anhalten soll und so eine aggressive Kratz-Session machen soll, weil gerade am Knöchelbereich hat es mich verrückt gemacht. Und ich laufe weiter und ich komme nach Hause. <lacht> und Alexi sagt: Du! Das ist überhaupt nicht, äh, äh, das ist überhaupt keine Mücke, was, was, woher die ganzen Stiche kommen. Und ich wollte gerade ansetzen sagen, wir haben keine Flöhe im Bett, hör auf mit so einem Blödsinn. Und dann sagt sie, ja. das ist diese Eichenprozessionsspinner. Und ich so, hä? Und dann, äh, äh, sie hat sich damit beschäftigt, was ich vielleicht auch mal hätte machen sollen. Und das ist wohl so, dass da so Härchen in der Luft rumschwirren, die man gar nicht sieht, und die sich damit so wiederhaken oder so in die Haut festsetzen. Und äh, dadurch für diese allergischen Reaktionen sorgen, die wirklich äh, für mich nicht zu unterscheiden sind von Mückenstichen. Der einzige Unterschied, okay. was ich auch inzwischen weiß, ist, dass sie wohl wesentlich länger einnerven als Mückenstiche. Also Mückenstiche hast.
1: War, war das bei dir auch so? Also hat das jetzt so ein paar Tage. Ich habe immer Zeit noch äh,
0: äh, Stellen, die jucken. Äh, oh ja. Fuck, okay. Und ähm, es gibt aber wesentlich. Also ich habe ich habe auch gehört, es gibt ganze Schulen, die dicht gemacht haben, weil vor denen Eichenbäume waren. Jetzt aber der, der äh, Trick, ähm, ich weiß nicht, ob die genauso aggressiv davor waren wie hier in Holland, in Deutschland, also hier sind wirklich um jeden Baum, der das hat, sind so rot-weiße Bänder, wir sind einen Tag drauf
1: schwimmen gegangen ja, Also ja, mal frage, wenn, wenn man diese rotweißen Bänder jetzt sehen würde, ja, bei uns gibt es die jetzt nicht, ja. Also ich meine, bei uns gibt es auch kaum Eichen, ich, wo, sind ja, hauptsächlich Nadelbäume ja. Im, im Allgäu. Also zumindest jetzt da, wo ich laufen gehe, jetzt. Ne? Du Glückspilz. Im, im, in den Bergen, ja. Aber ähm, wenn ich da jetzt so ein rotweißes Band sehe und ich mache da einen Abstand von 30 Meter rum, dann passt das nicht. Nein, da.
0: scheinbar nicht. Es, es ist, scheinbar hat es ganz viel damit zu tun, wenn dann Windstoß kommt. Äh, wahrscheinlich kannst du dir nicht vorstellen, kann ich, wenn ich an einer Sonnenblume mit drei, drei, äh, also einer Pusteblume äh, mit drei Meter ja, Abstand ja. in Langlauf, habe ich dann auf gar keinen Fall so einen kleinen Fallschirm irgendwo an mir kleben. Nee, wenn du dann irgendwie ein Windstoß kommt, dann kann es auch 20 Meter weiter sein. Und, und so okay. ähnlich ist es wohl mit diesen Prozessionsspinner-Dingern. Ähm, ähm, ich kam im nächsten Tag wie in so einem Psychofilm, wo wir wollten schwimmen gehen und ich habe versucht, so einen Weg zu diesem Fluss zu finden, ohne Eichenbäume und äh, äh, dann war es ganz oft so, dass wir irgendwo eingebogen sind und da war so eine ganze Allee, die nur so mit diesen rot-weißen Bändern und wo ich denke, ah fuck it und dann habe ich so ein bisschen einfach so, so nach dem Motto Luft anhalten und ganz schnell in der Mitte durchfahren und ähm, äh, ich weiß aber nicht, was das, äh, wie 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 ähm, hilfreich das ist.
1: Ja, Du hast gesagt, du hast auch eine Arschbacke. Ich meine, das geht das durch Ja, den scheinbar. Den scheinbar. Oder, so. oder da hat
0: sich eine Mücke hat gedacht, hey, jetzt falle ich nicht ja, auf. Jetzt Nein, jetzt ich bin mir genau, ziemlich da sicher, mir dass ähm, das überall hängt. Und man. ich habe auch immer erst am nächsten Tag das gespürt. Sprich, ich okay. glaube, dass diese Härchen hängen und man die sich im Schlaf praktisch so in die Haut bohrt. Ich weiß es nicht. Das kann man sicher im Internet nachlesen. Aber ich hatte es ja auch. Also wie gesagt, ganz viel in den Kniekehlen und so, und da ist mir das ja nicht. Ich weiß es auch nicht, wie, wie, wie es dazu kommt, dass das okay. überall hängt. Und du hast geschrieben, man kann
1: das irgendwie wegmachen mit. Das Knie ist Banden das ist so? das, was man so also so, so Hausmittelchen.
0: Äh, man weiß ja, dass die die zu 50 blödsinn sind und zu 50 Prozent stimmse. Also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, wenn ich über so ein äh, so ein Mückenstich in Anführungszeichen rübergehe mit dem Finger, dass ich richtig spüre, dass es an einer bestimmten Stelle wie so sticht, aber ich sehe nie. Einen, so, so ein Nylon dünnes Ding oder so ja. und ähm, Alexi meinte, wenn man Klebeband nutzt, was meine Kinder auch gemacht haben, und meine Kinder sind unbehaart, wenn ich ein Klebeband mir auf die auf die äh, Haut ja. mache, dann wack ich meine Arme und das tut mir, dann dann denke ich, da lebe ich lieber mit dem Jucken, als, als dass ich jetzt mit mit so mit so kahlen Stellen oder viel Schmerzen äh, rumlaufe. Ähm, ja, es ist, es ist kacke und ich habe noch gedacht, der Michael hat davon wahrscheinlich überhaupt keine äh, Nachteile, weil, weil bei euch nur Nadelbäume sind. Und das ist vielleicht der große Vorteil, genau. also, wenn ihr wisst, da ist ein Wald mit vielen Eichen, dann geht da nicht hin. Und wenn ihr einen, äh, ne, oder ihr habt ein Stück, wo gar keine Bäume sind, was natürlich bei dem Wetter auch nicht gerade der Hammer ist.
1: Ja, also ich, ich bin ja durch meine Mutter aufmerksam geworden. Die hat ähm, so, ähm, ich sag mal, ja so, so Trailarbeit gemacht im Wald sozusagen, also so Ausschilderungen und so ne, für Wanderwege und äh, die kann das jetzt im Moment halt nicht mehr machen, weil, weil die halt auch da richtig heftig drauf reagiert, auf diese ähm, Eichenprozessionsspinner und ich dachte mir so, die wäre allergisch dagegen, weißt du, ich habe das gar nicht so geschnallt, dass das jetzt im Prinzip jedem, jeden betrifft, sondern ich dachte, man muss dagegen allergisch sein, aber das ist anscheinend nicht der Fall, sondern es ist wie beim Mückenstichen, dass da jeder quasi Ja, es kann, ist aber wohl so, dass
0: bei manchen das ganz. ganz, ganz übel endet, also es ist äh, ja, wohl okay. krasser, als wenn du eine Mücke, es sei denn, du bist gegen Mücke tödlich allergisch, aber ähm, ja, da gibt's viel. Äh, wir haben übrigens hab...
1: Mückenproblematik hier. Ja.
0: Oh, okay. Ja, gut, also, das ist natürlich auch. Ja, krank. also
1: gerade Ammersee und, und auch bei uns am Forensee und so, dadurch, dass der Mai so kalt war, ähm, gab es halt so viele Pfützen. Weißt ja, du? Ja, und ja. Lange Pfützen. Und dadurch haben die halt ey, sich unfassbar äh, vermehrt. Also bei uns vor der Haustür, wenn ich die Haustür aufmache, dann sind da direkt so 20 Mücken, die rumschwören. Ja, also direkt, also wirklich total krass aggressiv. Ich kann die Tür keine, keine 10 Sekunden auflassen, ohne dass wir eine Mücke drin haben. Aber das, ich habe das Gefühl, das nimmt jetzt seit ein paar Tagen ab, weißt du, die, die leben ja nicht so ewig und jetzt ist der Mai ja schon ein bisschen länger mhm. her, jetzt haben wir schon seit fünf Wochen warmes Wetter und jetzt nehmen die so ein bisschen Gott sei Dank ab, aber das war, das war bei uns eher so eine Plage, die Mückenstich äh, die mit den Ey, Mücken ich, und die ich, Mückenstiche, weißt du, aber dafür haben wir keine Ich Eichigen kann mit
0: Sprechen. Mücken einigermaßen leben, aber was ich überhaupt nicht abhaben kann, ist, wenn man abends am Einschlafen ist und dann so, und äh, dann macht man das Licht an und sehr gut nach, haut sich selber, haut ja. sich selber. Und dann sieht man nichts. Man hat sie natürlich
1: nicht zufällig erwischt, wie sie auf dem Ohr lag. Ich stelle mir gerade... Und, und dann, dann, komm, mach, mach mal Sumba so ein bisschen. Ich glaube, das ist richtig geil, wenn du jetzt gerade so läufst, weißt du, so durch den Wald läufst und du machst du die ganze Zeit das Gebräuchte. Oh, schön, halt drauf. Ich krieg so den Aggro. Da und das Schlimmste ist,
0: dann ist man irgendwann hellwach, findet sich selber in Boxershorts auf seiner Matratze mit einer Zeitung bewaffnet und das ist da war sie, da war sie. Und dann ist sie wieder weg und zeigt sich nicht und denkt so, ey, die Wix Wix fucking... Scheißmücke Und irgendwann macht man das, das Licht wieder aus und dann wartet man, dann hört man auch schon so Ghost-Sounds, die gar nicht da sind, weißt du, dieses hochfrequentierte. Ja, ja. Und ich, ich habe mir schon mal gedacht, eigentlich würde ich ja gerne äh, einen Deal machen mit der Mücke. Ich nehme so mit so einem kleinen Nadel, drücke ich mir so ein paar Tropfen Blut, ja. stelle die neben das Bett, wenn die Mücke reinläuft, ja, nicht fliegt. Wenn sie gemütlich reingeht, da trinkt und wieder geht, wäre ich down mit. Also wirklich würde ich so einen Vertrag mit dem Tierreich unterschreiben. Aber dass man äh, nicht nur Mücken- und Prozessionsspinner braucht, um sich seine seine Laufform zu versauen, habe ich an besagtem Tag, als wir schwimmen gegangen sind, äh, festgestellt.
1: Ähm, <lacht> Gab es Nein, 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 Papa. nein,
0: nein, 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 nein. Und zwar waren wir an einem Fluss, sehr schön, mit so einer leichten, nee, mit einer ziemlich starken Strömung übrigens, obwohl es so ein Gracht eigentlich ist, so ein Kanal, ich weiß gar nicht, wo die Strömung herkommt, von welchem Berg, egal. Ähm, ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich irgendwelche Physiker, die laut lachen, wie dumm ist der denn, die Strömung hat nicht nur was mit, egal. Ähm, auf jeden Fall sind wir äh, äh, da angekommen und da waren so ein paar äh, besoffene Studenten, die sind von der Brücke gesprungen, ja. Und ja. ähm, wenn man da von der Brücke... Da hast du gesagt, es, gibt, hey. es gibt zwei Möglichkeiten, über eine Brücke zu springen. Die eine ist, man geht in die Mitte der Brücke, steigt übers Geländer und springt auf der anderen Seite runter. Die andere Methode ist, man geht am Rande der Brücke auf die andere Seite des Geländers, weißt du, und, und, ja, und, halt und hangelt sich so bis zur Mitte. Ähm, da da so eine große Gruppe besoffener Studenten in der Mitte der Brücke standen, die ähm, ähm, habe ich gedacht, ich mache es von der Seite... Und die Brücke hatte eigentlich drei Abteilungen, also die hatte in der Mitte Pfeiler, also es gab drei gleich große Ströme, die unten drunter durchgehen, die durch so Balken Aha. getrennt waren. Und ich habe ja. gedacht, ey, bevor ich jetzt mich zu diesen Studenten da so, weißt du, so dazu stell, auf der oder dazu geklettert komme, kann ich auch einfach den rechten Kanal nehmen und spring hier rein, das ist genauso hoch, ja? was weiß ich, zweieinhalb Meter sowas. Ja. Und meine Kinder noch hinter mir, die wollten auch reinspringen und ich spring rein. Und echt BÄM, das Wasser war an der Seite, also der war nämlich, ich habe gedacht, das wäre, so eine Kracht ist überall gleich tief, ja. Und ich habe auch nicht gedacht, dass praktisch die Brücke seitlich im Wasser noch so ein Betonfundament hat, was nur ein Meter in de, im Wasser ist, tief. Ich bin so knallhart mit meiner rechten Hacke und meiner linken Arschbacke, <lacht> die auf den Beton knallt und im Nachhinein, ohne Scheiß, hätte ich einen Kopfsprung gemacht, weiß ich nicht, wie das geendet
1: wäre die die haben bestimmt gut abgefeiert die haben bestimmt gesagt der die haben das Mann es gar nicht mitbekommen die Studenten haben gar
0: nicht mitbekommen also. weil die sind natürlich nur von der von der die wussten auch nicht vielleicht hätte ich noch sagen sollen ey auf jeden Fall niemand hier an der Seite reinspringen ich habe zu meinen Kindern gesagt ey bleib draußen bleib draußen und ich habe auch echt kurz gedacht ich hätte eine gebrochene Hacke und äh, den Tag drauf konnte ich nicht laufen äh, also nur übelst humpeln und ich war auch so drauf und dran zum Arzt zu gehen aber seit gestern Nachmittag klingt es langsam ab es tut noch immer weh aber ich will nach diesem Cast äh, einen ersten äh, Versuch machen, äh, wiederzulaufen mit entsprechend gut ja. gefederten Schuhen.
1: Ja, mach das. Äh, ich, mein Mitleid hängt eher bei der ersten Geschichte. Ja, 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 also, klar. Die zweite Geschichte muss man vielleicht zu meiner das, Verteidigung sagen. Die zweite Geschichte hat bei mir nicht so zu, viel. Äh, zu meiner Mitleid.
0: Verteidigung muss man auch wirklich sagen, ja. dass ich ein bisschen dumm bin, ne? Das ist ja, das so eine gute Entschuldigung. Ja. Ähm, nie das mehr. Auch, ja. Mir hat einer auf Facebook geschrieben, dass ein Freund von ihr genau dasselbe gemacht hatte, aber mit einem Kopfsprung und seitdem ja. im Rollstuhl sitzt.
1: Ja, 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 okay, das ist tatsächlich nicht. Also das ist ja immer so eine Sache, ne? Man, 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 ähm, irgendwie man ähm geht so ganz knapp manchmal an so Katastrophen Voll. vorbei. Ich meine, das ist jetzt ganz knapp, ist jetzt übertrieben. Man, das ist halt irgendwie so eine Sache, man macht sich das dann nicht bewusst. Man ärgert sich über die Ferse und denkt sich so dann, also denkt, man denkt sich dann nicht, wie knapp das gewesen wäre, wenn du vielleicht eben äh, dann auf dem Steißbein gelandet wärst oder auf dem Kopf ja. oder sonst irgendwas. Weil eine Arschbombe, Steißbein, da kann man sich auch also schon Also ich mal bin auch mit dem linken Arschbacken
0: und es hat auch sehr weh getan, aber meine, meine Hacke war Nein. noch schlimmer. Aber ich bin auch übrigens echt jemand, der mal gerne so zum, zum, zur Schau... Einen Seemannsköpfer macht, ergo ein Köpfer mit verschränkten Armen hinterm Rücken. Das ja, ja. wäre halt katastrophal cool ist, geendet. Halt. Also, das wäre ja. Ende Gelände gewesen. Ähm, ja. Was geht bei dir laufmäßig alles frisch?
1: Ja, soweit ist alles soweit in Ordnung. Ich habe jetzt letzte Woche habe ich mal wieder, also ich, ich äh, ich schaffe im Moment die langen Läufe weiterhin nicht. Das ist in Ordnung. Auch ich habe immer weiterhin auch noch Probleme mit der Achilles-Szene. Aber ich habe letzte Woche in sieben Tagen fünf Intervalltrainings gemacht, mal um wieder reinzukommen, halt, so, eine, so ein so ein Hardcore-Reizgesetz in einer Woche, zweimal auf dem Rad. Ja, das war durchaus hart, weil meine Beine komplett explodiert sind. Oberschenkel wahrscheinlich. Ja, ja, total. Hass ich. Also die äh, ja, drei Minuten halt an der V2 Max äh, auf dem Rad, ja. Ey, pfff, funny, ey, das ist echt kein Spaß. Also da da ist, ja, echt, das Laufen ist da echt teilweise Kindergeburtstag, also zumindest, wenn man es gewohnt ist, ja. Ja, und dann bin ich, ich bin dann, ähm, wann dann habe ich Intervalle gemacht, äh, Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, so. Und am Freitag bin ich mit Stefan äh, hier an einem lokalen, äh, äh, sag ich mal, Haushügel, ja, und äh, sind dann da, das, geht, da geht, fängt am Anfang an, so eine Teerstraße an, so eine Sommerrodelbahn hoch, so, ne. Hast du mir und, den nicht damals und, äh, da gezeigt erst, auf,
0: denkt, auf dem Rückweg oder Hinweg zum Einstein? Ah,
1: okay. Nee, ganz andere Richtung ähm, und äh, da sind wir drei Minuten Intervalle hochgelaufen, ne? das heißt also drei Minuten halt so, so weit hochlaufen wie geht ja? wieder runterlaufen und so weiter und äh, dann konnte ich das halt geil vergleichen von vor anderthalb Jahren und obwohl ich schon äh, drei Intervalle die Woche drin hatte, bin ich noch so 5% weitergekommen. Ah. Ja, beziehungsweise 5% mehr Power und so. Und das lief eigentlich ganz gut, obwohl ich mich am Morgen, das war wir, wir haben es morgens gemacht, letzte Woche war ja so unfassbar heiß, da sind wir um Viertel vor acht haben wir die gemacht morgens, was halt echt nicht meine Zeit von Intervallen ist. Ja, also echt nicht, also mit Anlauf nicht. Also alles sowas so vor 10 Uhr, Intervalle ist halt ganz schlecht, ja. Also mache ich die meisten nachmittags, weil ich kann ja nicht bis 10 Uhr im Bett liegen. Das funktioniert ja auch nicht. Also auf jeden Fall, ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, dafür, dass ich mich total scheiße gefühlt habe, waren die ganz gut. Und gibt mir wieder so ein bisschen Mut. Ja, ja Mann, vor allem, also ein, wenn hab, eine Steigerung
0: drin ist, ist Ich habe meinen Mojo geil. nicht verloren. Apropos, wir ja. hätten es beinahe vergessen. Jetzt. Ja, sag ja. du, apropos Mojo.
1: Ja. Ja, ich wollte nur sagen, hier. Ah, oh, das wollte ich auch sagen. sagen. Ja, guck mal, sind wir doch. Das der, der, der Mann hat Mojo. Aber nicht, also ich meine, Jared Hazen ist ja Zweiter geworden, ne? Der war also beim Western States für alle, die jetzt nicht so in der Trailrunning-Ultra-Szene drin sind. Ähm, Western States 100, neuer Kursrekord. ja 20 Minuten. Verbessert,
0: glaube ich. Sein ja, eigenes. Genau,
1: 20 Minuten verbessert. Was auch daran lag, dass es deutlich kälter war ja, äh, als letztes Jahr. Aber pervers irgendwie. Was ist der 520er äh, Pace oder was durchgelaufen auf 100 Meilen mit äh, äh, ich weiß wie vielleicht 20 20.000 äh, Feet äh, 7.000. Höhenmeter, ja, insgesamt auf 100 Meilen und er läuft mit 5,20. Man muss einfach nochmal davon so abrechnen,
0: dass er auch selbst ein Jim Wormsley ja bei den Verpflegungsstationen sich ja. kurz auch noch Zeit nimmt, um was zu trinken, manchmal Schuhe zu wechseln und so. Also ja, die Laufpace also, ist ja. nochmal etwas höher als das, wie sie am Ende aussieht. Die, ja, und genau.
1: Und da gibt es auch coole Videos, also ich meine, inzwischen rennen da ja 15.000 äh, Selfmade-Filmmaker rum und machen da ihre YouTube-Videos. Und das ist halt echt interessant, also mit was für ein Schritt der da immer noch nach 80 Meilen unterwegs ist, das ist einfach unfassbar pervers. Der Typ ist nicht und, von dieser äh, Welt. Ja. Nee, und der Jared Hazen, der ja auch in seiner Kokonino Cowboy gruppe ist, der war nur 20 Minuten hinter ihm, ungefähr weniger, ja, und hätte auch, also war die zweitschnellste je gelaufene Zeit auch, ja, ähm. Also Respekt, ja, da kommt noch jemand, der halt ähm, Anfang 20 ist, der halt dem auf Dauer halt dem Jim echt echter Konkurrenz macht. Und
0: zwei, äh, zwei Deutsche äh, aus dem ja. Michael Arendt Trainingskader
1: äh, äh, ja, haben genau. auch sehr gut abgeschnitten. Ja, wir haben zwei, wir haben zwei äh, Silver Buckled Winner, äh, also zwei, quasi zwei unter 24 Stunden, das war auch das Ziel. Sind halt 19 Stunden und äh, gute 20 Stunden ins Ziel gekommen, also deutlich unter dem, was wir vorhatten, mit unter 24 Stunden. Und ja, total, also Glückwunsch an die beiden. Ja, also Markus Meinke war war der schnellere von den beiden. Es ist die zweitschnellste je von einem Deutschen gelaufene Zeit beim Western States gelaufen. Ja, und. Äh, Genau, Carsten Drilling dann auch halt deutlich äh, eben unter den 24 Stunden geblieben. Und das ist halt schon keine Selbstverständlichkeit, weil ich meine, das hört sich jetzt im Vergleich zu dem Morsley langsam an, aber du hast halt die Erfahrung nicht, du hast halt die Jetzige Gewöhnung nicht, du Voll, kennst das Gelände nicht, du, äh, hast, äh, die, äh, äh, du hast die Zeitverschiebung, ja? Carsten hatte gar keine Crew, der hat keinen Pacer gehabt, alles komplett alleine gemacht und dann 20 Stunden, das ist halt äh, das, also das ist schon Der hatte schon keine Crew, also. wie macht
0: man das dann? Also hat gar er gar nicht. kein Dropback, ja. oder gibt es noch irgendeine offizielle Dropback-Geschichte, dass man ja, die, Ersatzschuhe ja, und nee, so... Das
1: ja, ich glaube, der hat keine Ersatzschuhe genutzt. Nee, der hat die, die Verpflegungsstation da genutzt. Ja, und ich glaube, die Crew von Markus hat zwischendurch auch ihn ein bisschen supported mit. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, Stefan äh, ähm, trainiert die beide. Also deswegen habe ich da jetzt nicht so wirklich ähm, täglichen Kontakt irgendwie. aber Oder generell Kontakt mit denen. Das macht Stefan alles. Aber ähm, hat er gut gemacht offensichtlich. Aber vor allen Dingen haben die beiden halt äh, gute Arbeit geleistet. Also da haben wir zwei gute deutsche Leistungen Wahnsinn. Ähm, rausgehauen. Also ich finde ja, sowieso das finnischen
0: äh, innerhalb des Zeitlimits, das muss man auch mal sagen, bei so einem Western States ist selbst das ist eine unglaubliche Leistung, ja. Weil das mag man sagen, ja. was, 30 Stunden, das kriegt man doch hin. Aber äh, es ist, glaube ich, hitzemäßig unterschätzen das viele. Du hast auch so krasse Unterschiede. Du fängst ja morgens praktisch mit Schnee und Eis an und bist dann irgendwann in erdrückender Hitze, du hast äh, auch wenn er vielleicht unter den Großen der, der laufbarste ist, ist es trotzdem einige Höhenmeter, die du da runterspulst und auch technische Klar, und Stellen...
1: Genau, und letztes Jahr bei Neuschwaner, ich meine, der ist jetzt auch unter den 24 Stunden geblieben, aber deutlich äh, langsamer halt ne, gewesen jetzt als zum Beispiel Markus. Ähm, und da sieht man halt, wie schnell man auch die Zeit halt verliert dann einfach auf so einem Kurs, auch wenn der halt laufbar ist, gerade wenn du dann nicht mehr laufen kannst, verlierst du halt dann doppelt im Vergleich zu einem Kurs, der halt generell erstmal gar nicht laufbar ist. So, ja. Naja. Und? ja, und bei den Frauen äh, Claire Gallagher gewonnen, ja, ähm, nachdem äh, De DeWalter wegen einer wegen Verletzung raus musste, ähm, aber auch in einer hervorragenden Zeit noch und ähm, ja, also insgesamt fand ich eigentlich ein ganz cooles Rennen. Ähm, äh, nicht wirklich spannend, muss man sagen. Da gab es schon spannendere Rennen. So ja. von dem, vom, weißt, das hat sich so sehr linear entwickelt. Da gab es ja schon mehr Turnovers. So. Aber ähm, ja, tolle Ergebnisse so von den Zeiten her und auch von den Leuten, die vorne gelandet sind. Irgendwie alles nette Leute. Tom Evans, Dritter, den ich das sehr gönne. Ein Britter halt, ja. Ähm, der super, super Ergebnisse auch letztes Jahr schon eingefahren hat. Ähm, beim UTMB ist, hat er den... Äh, den CCC gewonnen und ähm, ja, ist einfach ein sympathischer Kerl. Also von dem her alles super gewesen, irgendwie. Keine großen, äh, keine ganz großen Dramen irgendwie und äh, tolle Ergebnisse, tolle sportliche Ergebnisse. Aber wo ja, Dramen. Insgesamt Western States immer Aber wo cool Dramen ja. und
0: Laufbar. Ähm, beim Hamburg Halbmarathon gab es wohl so eine Hitzeschlacht und viele, viele ähm, äh, Einsätze der Notärzte, worauf. Äh, die Diskussion auf Facebook, übrigens mal wieder an Martin Grünings Timeline, wenn ich mich nicht täusche zumindest, entbrannt ja, ich, ist,
1: ob... Ja, er hat halt drauf mit diesen Kritiken. Nee, aber das
0: war, glaube ich, nicht Kritik mal der. hat, glaube ich, irgendwas verlinkt und dann okay. kamen die Leute ähm, bezüglich äh, eine Diskussion. Stand, ich habe mich rausgehalten. Manchmal bin ich stolz auf mich, nicht immer auf Facebook, ähm, äh, bezüglich äh, ob es sinnvoll ist, dass man ein Rennen bei so einer Hitze trotzdem durchzieht und... Ähm, ich habe da eine ziemlich klare Meinung zu, weil ich habe das mal in Amersfoort miterlebt, die ja auch immer so um diese Zeit in der absoluten Hitze mittags um zwölf einen, einen Marathon starten, wo ich dann immer den Marathon gelaufen bin. Man läuft die erste Runde mit den Halbmarathonis und komischerweise sind die diejenigen, die wie die Fliegen umgefallen sind. Ja, äh, ja
1: gut, äh, klar, vielleicht auch wegen der Fitness
0: und, und Genau, und ich denke mir, wir haben so eine Welt, die versucht, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich jeden... Äh, äh, Unfall und jeden Tod und jeden was weiß
1: ich was zu verhindern, Super sich machen. Darwin ja. in den Weg zu stellen
0: und ich denke mir einfach... Und,
1: und, und du sagst, äh, äh, der Amersford Halbmarathon ist im Sinne von Darwin... Genau,
0: nein, <lacht> es ist ja niemand gestorben, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht so krass formulieren, aber ich finde ja. einfach... Man kann nicht immer die Sicherheit, man muss nicht immer die, die, dieses, das ist ein bisschen auch was Deutsches, so mit He He Fahrradhelmpflicht. So. Ich finde, jeder sollte so ein bisschen ja. auch ab einem bestimmten Alter selber einschätzen können, was für eine Gefahr er sich aussetzt oder eben nicht. Und man muss nicht alles irgendwie regulieren und für andere vordenken, ja, auch mit meiner meine, ja, das ja. Ist halt,
1: ja. Also ich ich geb dir da ich geb, ich geb dir da grundsätzlich total recht ja ich bin da ich bin auch ein sehr liberaler Mensch was sowas angeht ja ähm, und ich mag das auch in den USA ohne Pflichtausrüstung und sag halt äh, jeder ist sein eigenes sag ich mal sein eigenes Glück geschmied. und ähm, äh, andersrum habe ich jetzt äh, beim Zugspitz-Ultra ja auch gesagt, finde ich gut, wenn sie dann... Ja, aber das, das ist was anderes, eingehen.
0: weil da, da, da ja. muss man da oben, wenn man denkt, okay, die Deppen, die laufen trotzdem alle und kippen um und wir müssen dann ungefähr 200 Helikoptereinsätze einsätze da hochfliegen, genau, dann ist ich, das was, was anderes. Sagen. Aber bei so einem Hamburg-Marathon, wo wahrscheinlich jede Menge Notärzte, also in, in Amersfoort sind die immer auf dem Fahrrad unterwegs, ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist, okay. dann können sie schnell überall genau. sein. Aber ich finde... Ja, mein Gott, es ist, man weiß es. Und er hat einer hat sich beschwert, dass im Startbereich vor dem Start Stimmung gemacht wurde so obwohl es so heiß wäre und ja man hat zwar gewarnt aber es wurde dann trotzdem äh, gehypt und Stimmung ja. gemacht denke ich man natürlich das ist das ist der Start eines Halbmarathons sollen sie jetzt die ganze Zeit immer wieder sagen äh, ey aber bitte passt auf jetzt echt das, das hast ja. doch keinen Spaß so, mehr das
1: ist aber das ist auch das ist echt typisch deutsch also wir haben hier wir haben hier einen Füssen einen neuen coolen Skatepark der wird ja ich hab, ich habe hab, ihn, ihn gefilmt ja. und
0: seitdem als wir vorbeigefahren sind äh, mit deinem Schwager ja. Und ich habe äh, die Fotos meinem, die Bilder meinem Sohn gezeigt, bis darauf, dass der total überfüllt war, äh, habe ich ist ja. das der absolute Traum seitdem, von meinem Sohn in diesem Skatepark ja, mal ja, zu sein. Ja, der,
1: der, ja, der ist auch echt cool. ja Aber da gibt es halt auch Anwohner, die sich komplett beschweren, dass die, äh, was weiß ich nicht, die Baunutzungsordnung, ich weiß nicht, wie das korrekt heißt, eigentlich dort äh, kein... Äh, ähm, keinen Skatepark zulassen würde und äh, Parkplatzsituation und äh, totaler Bullshit alles, aber es gibt halt Leute, die reden über ja, ja, ja. alles auf und es muss alles geregelt sein und es muss alles hundertprozentig korrekt sein und dann machst du dem, machst du es nicht recht und bei so einem Lauf. Also jetzt waren auch wieder beim Stubei äh, habe ich wieder welche gehört, die gesagt haben, oh, der Lauf war viel zu anspruchsvoll und das kann man so gar nicht durchziehen und viel zu schwierig, wo ich sage, ey, Freunde, ich meine, ihr seht auch die Strecke, ja. ich meine, die Strecke ist so ausgeschrieben, ja. ihr seht die Höhenmeter, ihr seht, wo es herführt, wenn es euch zu schwer ist, dann nehmt halt nicht an dem Lauf teil, ja, also ich meine, was soll das denn? Und bei dem Halbmarathon halt auch, wenn, wenn dir zu warm ist und die Stimmung ist dir zu hoch, dann mach halt keine Stimmung, dann geh halt nicht hin, geh halt nach Hause, Eben. geh halt ins Schwimmbad, es zwingt dir halt keinen und dass man echt so viele, da gibt es so viele, das ist echt in das ist echt deutsch, ja, das ist echt deutsch und dass man, wie du sagtest, ja, dass man alles vorschreiben muss, ja, dass alles geregelt sein muss, dass man sich hundertprozentig an die, äh, weiß ich nicht, an irgendwelche Ordnung halten muss und wie du auch sagtest, es darf halt auch nichts riskant sein und wenn von 2000 Leuten sich einer verletzt, wird das Sicherheitskonzept halt hinterfragt ja. und, ähm, ja, ja, ich finde das auch schlimm, also meine Meinung ist da eindeutig, also da, ähm, Erstens sind es Angebote, die muss nicht jeder annehmen und zweitens ist auch echt jeder für sich selbst verantwortlich und erfahrungsgemäß kann ich das halt auch sagen, gerade bei der Bundeswehr auch von Schießvorhaben und sonst irgendwas, ja, die wenigsten, die wenigste Scheiße ist passiert, wenn du wirklich in völlig freien Übungen, im scharfen Schuss in ein Haus reingestürmt bist, ja und auf kürzester Entfernung, also ich sag mal, äh, weiß ich nicht, sind dann drei Mann sind dann in irgendwie einen Raum reingestürmt, ja, und haben da das Haus dann äh, genommen, sagt man dann, ja, äh, alles komplett im scharfen Schuss, die Leute durcheinander gesprungen, ja, da ist nie was passiert, ja, ist es riskant? Ja, natürlich ist es riskant, schießt einer in die falsche Richtung, kommt einer mal durch die falsche Tür, ist er tot, so, aber da passt halt jeder auf, weil es im scharfen Schuss ist, okay? Die Scheiße passiert dann, wenn die Leute total übervorsichtig, alles abtrassiert, ja, 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 du darfst ja. dich, äh, wenn du dich hier bewegst, ist alles sicher, dann schalten die den Kopf aus und dann rennen die auf einmal total kopflos in irgendeine Richtung und dann werden sie erschossen. Da, die, die größte Scheiße passiert eigentlich, wenn es überreguliert ist mhm. und nicht, wenn, wenn du sagst, hör mal, jeder ist für sich selber verantwortlich, weil dann passen die Leute ja, wenn auf du, Wenn du ein auf. falsches also Gefühl deswegen,
0: absoluter Sicherheit äh, suggeriert bekommst, äh, äh, wirst ja, du genau. auch ein falsches äh, äh, Risiko eingehen oder einfach viel zu
1: risikobereit sein. Ja, äh, und, genau, und die persönliche Verantwortung, ja die, die wiegt halt so groß und das ist halt eine suggerierte Sicherheit. ja Dann hast du einen Helm auf und dann denkst du dir, kann nichts passieren und achtest halt nicht drauf. Wenn du halt selber ein gewisses Unsicherheitsgefühl hast, achtest drauf, das ist insgesamt ein deutlich, höheres, <lacht> deutlich höhere Sicherheit. Ob man das jetzt bei Hitze auf einen Halbmarathon ummünzen kann, weiß ich nicht, aber die Selbstverantwortung meine ich damit, die sie kann auch so, kann und sollte auch ein Veranstalter halt nicht dem, dem Teilnehmer nehmen, ja. So, aber genau. ja, gut, egal. Also sehe ich auch so äh, und auch bei Hitze. Ich meine, auch bei Hitze laufen, ja. Man stirbt nicht, wenn man bei 40 Grad läuft, zumindest nicht direkt. Genau. Ja. Und, Sonst gäbe es keine ja, Wüste.
0: Übrigens, nochmal das Zitat des so. Jahrtausends möchte ich noch dranhängen. Ähm, war eine ja. Läuferin ähm, aus dem, ich glaube, Little Desert Runners Club von Raphael. Ähm, der gesagt wurde ähm, von den Ärzten zwei drei Tage glaube ich vom Finish also wenn man wenn sie ein Rennpferd wären würde man sie jetzt erschießen ich habe gesagt die muss ein Buch schreiben einfach nur weil das der geilste Titel wäre und die hat trotzdem gefinisht ähm, aber wir kommen jetzt endlich zu dem Schuh der mir hoffentlich heute es ermöglichen wird äh, trotz meines äh, ähm, abgefuckten Hackens äh, meiner Ferse äh, zu laufen und zwar von ja. äh, Design, äh, also zumindest in Kolo Kollaboration mit diesem, ähm, äh, wie nennt man diesen Beruf nochmal, Sportmechaniker, nein, äh, ähm, Biomechaniker, Biomechaniker, genau, ja. ich glaube, so, so, nennt, so nennt man das, ähm, zusammen von André Krivet, der hier schon Gast war, und zwar eine völlig neue ähm, Schuhmarke, ist es jetzt True Motion, heißt der, heißt die Marke, ne? True genau. Motion. Und der ja. Schuh, den wir getestet haben, ich glaube, das ist auch der einzige, oder? Bis jetzt? Ist der Utech ja. Nevos. Ja. Oder ist, gehört das nicht genau. Und ähm, ich, ich finde es ja immer spannend. Ähm, wir haben uns schon öfter äh, darüber unterhalten, dass natürlich äh, jede äh, Schuhmarke bei fast jedem Schuh verkündet, dass es etwas völlig Neues ist und die Technik revolutionieren wird. Aber... Ähm, ich muss sagen, mich hat der Schuh, äh, mir hat der Schuh sehr gut gefallen. Ähm, vielleicht sollte man sagen, dass der Schuh optisch schon mal äh, sich ein wenig unterscheidet von anderen Schuhen. Nämlich, wenn man ihn von unten ja. betrachtet, ähm, läuft an der Außenseite zum Beispiel der Ferse wie so ein Ring, äh, der zur Fußmitte offen ist. Also so ein Hufeisen könnte man sagen, was hinten genau. an der Ferse entlang läuft und dazwischen ist ein äh, großes, tiefes Loch von äh, fast einem Zentimeter.
1: Genau, also reine, die reine einzige Dämpfung ist quasi so, ja, wie so ein man Wing, sagen? so ein Hufeisen. So, so ja, so ein, genau, so ein, so ein Hufeisen aus. Äh, ist ja. das EVA? Ich weiß es gar nicht. Nee, das ist kein EVA. Ich habe es ich gelesen, was es ist. Es ist doch etwas fester, habe ich das Gefühl, Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ein bisschen anders. Aber vielleicht sagen wir noch mal kurz was von der Marke. Das ist ja, die, da sind ja drei, bestehen ja auf drei, ähm, ja, drei Leuten, die sich quasi selbstständig gemacht haben, die alle daraus entweder aus der Schuhbranche kommen oder aus der Wissenschaft, aus, ne? also ähm, quasi von der, von der Uni. Und die gesagt haben, wir machen jetzt, die auch äh, Erfahrung haben in der Schuhbranche und gesagt haben, wir machen ein neues deutsches Unternehmen auf, ja. Deswegen steht auch drauf ein Schuh engineered in Germany ähm, und äh, lassen unser Wissen einfließen. Und daraus ist halt quasi jetzt ein Schuh rausgekommen, der halt echt mal völlig anders ist im Vergleich zu genau. dem, was wir bisher immer hatten. Ja. Genau, also im Vorderfuß hast du schon, also jetzt nicht so angesprochen, gleiches Dämpfungsmaterial, aber da ist er eher, sag ich mal, konservativ. Da hat man aber auch diesen, ich möchte jetzt mal sagen, es sieht, du sagst, es sieht aus wie ein Hufeisen, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Schlauchboot. Ja, genau, das
0: ist auch so. eine gute Beschreibung. Gute Wobei man sagen muss, dass im Vorderfuß zwar auch dieses weiße äh, Material außen rumläuft, aber ja. ähm, äh, äh, dazwischen... Auf fast selber Höhe ein wesentlich robusteres, härteres schwarzes Material ist, wodurch da nicht so eine extreme äh, äh, mechanische Federung entsteht. Und das ist, glaube ich, übrigens was, ja, was den genau. Schuh besonders macht, dass er irgendwo zwischen On-Schuh ist und einem gut gedämpften Schuh, weil ähm, man schon irgendwie so eine, äh, sag ich mal, rein mechanische Dämpfungswirkung hat, dadurch, dass man mit der Ferse praktisch äh, direkt erstmal nur Luft unter sich hat und eher um die Ferse rum etwas hat, was sie ja. äh, oben hält. Ich weiß, ich hoffe, das lässt sich. Äh, vielleicht.
1: Äh, ja, ich glaube, das ist Ruft schwierig. ihr ja, einfach ja. ein
0: Foto ja. der Sohle auf, dann seht ihr es. Und, ja. ähm, und gleichzeitig natürlich trotzdem dieser, dieses weiße Hufeisen in der Ferse oder Schlauchboot, ähm, äh, ne, ne, aus einem Material gemacht ist, aus so einem festeren Schaum, ähm, der auch zusätzlich natürlich noch ein Dämpfungsgefühl gibt. Der On ja. holt ja so. zum Beispiel seine Dämpfung in erster Linie aus diesen Waben, äh, die aus so einem Gummi ja. sind und, und
1: aber was halt sehr hart ist, man denkt ja auch eigentlich, das wäre super äh, springy ja, so, ja. so, so super. Äh, aber ist ja, also On ist ja recht hart eigentlich mit diesem, Voll, dieser, voll. So, im Durchschnitt ja. aber ähm, das ist vielleicht, äh, das Besondere ist ja, also jetzt haben wir das Aussehen ein bisschen erklärt, aber ich finde das Laufgefühl ist halt auch echt völlig ja. anders ja also, es, also, ich habe jetzt, also sonst, wenn man Schuhe testet, muss man ja echt auch tief in sich reingehen. ja. Wie ist die Passform? wie, ist, äh, äh, wo, wo, also wie wo führt da mein Fuß hin? Wie ist die Dämpfung? Wo ist die Dämpfung? Gut? Bei dem Schuh hast, ich, bin ich losgelaufen und dachte mir, okay, krass. Ja. Ja. Bei, bei mir <lacht> ist es schon
0: gegangen, als ich ihn angezogen habe in der Wohnung und davon ja. in, damit in die, von der Küche ins Wohnzimmer ging. Ich habe es schon öfter im Cast gehabt, von, dass man schon so diesen ersten. Effekt, wenn man Schuhe anzieht, neue Laufschuhe, dass man sich so federleicht fühlt oder diese diese Dämpfung so angenehm ist. Und da habe ich sofort gedacht, oh wow, das ist wirklich fast schon bouncy, ja. Also so, dass ich wirklich dachte, okay, das wird jetzt echt spannend, wenn ich damit laufen gehe. Ich hatte erst kurz Angst, weil er auf meinem Linoleumboden in der Küche ein ein sehr quietschendes Geräusch. Und ich dachte, oh nein, bitte nicht so ein Schuh, den ah, man die okay. ganze Zeit hört. Aber ich glaube, das war oh die ersten zehn Minuten äh, des Schullebens so und auch nur in meiner Küche und danach äh, also hatte ich zumindest von Geräuschen und Ähnlichem kein, keine nee, Nachteile ich auch gar nicht. also ich, ich sag mal genau. kurz
1: wie würdest du die das Gefühl beschreiben vielleicht wenn, ähm, ähm, wenn, wenn, wenn im Leute... Gegensatz
0: ja zu vielen Schuhen die das von sich behaupten habe ich hier teilweise wirklich das Gefühl auch ein bisschen aus meinem Schritt gefedert zu werden ja also ich habe wirklich einen ja einen angenehmen äh, Effekt und zwar es gibt ja bei EVA und Co das angenehme Gefühl, wenn man mit dem Körpergewicht äh, aufschlägt mit dem Schuh, dass man praktisch gedämpft wird, ja, das ist das ist, dass man dann langsam äh, also auch wenn es schnell läuft genau. äh, äh, sich sich dem Boden nähert und dann irgendwann so ein, so ein Stopp ist und dann hat man äh, den Moment des Abstoßes und geht weiter. Hier habe ich das Gefühl, ich habe diesen Effekt und habe aber beim Losgehen auch so, als würde ich so einen, ich meine, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sowas messbar ist, aber gefühlt habe ich echt gedacht, oh wow, ich bekomme auch richtig wieder so einen kleinen Effekt nach vorne, weißt du? Also ich, 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 ich habe wirklich so einen Bounce-Effekt, so einen Abspring-Effekt. Und äh, den fand ich, also vielleicht auch für meinen Gewichtstyp total angenehm zum Laufen. Ich habe gedacht, ey, das werden Schuhe, mit dem könnte ich, glaube ich, auch gut und gerne einen Marathon laufen. Das wird mir, das wird nicht langweilig, sage ich mal. Und ich bin drei ja. oder viermal äh, bin ich ihn gelaufen und äh, auf meiner Prozessionsspülnatur und Co. <lacht> und, okay. und ich, 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 ich mochte ihn. Ich muss dazu sagen, dass ich beim ersten Mal ähm, den Schuh äh, nicht offen genug geschnürt habe und dass ich ihn wirklich ich finde ihn äh, 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 auch auch dass einem das leicht passiert ich, ich habe ihn ich muss ihn wesentlich loser tragen sonst schlafen mir vorne die zehen ein äh, weil ich ihn äh, so wie ich es vom Gefühl immer zugezogen habe und dann sitzt er mir schon zu fest um den fuß und ähm, noch nicht wirklich negativ aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass er auf jeden Fall eher schmal ist vorne, ja, also so, äh, wenn ich mhm. mir, wenn wenn die die customisen würden Schuhe, dann würde ich wahrscheinlich äh, in meiner äh, äh, Liste vorne es ein bisschen breiter machen, dass meine Zehen ein bisschen mehr Platz haben, aber es war wie gesagt nicht störend, ja. ich habe auch keine blutigen Zehen gehabt. Okay.
1: Habe ich jetzt, also genau, ich habe jetzt recht schmale Füße, ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, ich fand das Obermaterial auch sehr angenehm, aber also ich meine, man kann jetzt viel über das Obermaterial reden, das, man kann jetzt viel, das, von, von den Daten her, äh, der Schuh hat halt 280 Gramm und... und ähm, Ist das schwer, Sprengung du bist mehr so der Gewichtstyp, von, ist was? das schwer, nee, ne? Nee, 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 das ist okay, ja, gerade für die Dämpfung ist es eigentlich wenig. Ähm, ich finde, er fällt ein bisschen groß aus, ja, ähm, und ähm, er... Hat eine 10 mm Sprengung, wobei da sagt der Hersteller selber, ähm, wenn man halt den läuft durch dieses wirklich hohe Kaschen und dass du mhm. durch das du äh, einsinkst, äh, wird es halt äh, dynamisch halt, geht es halt fast auf null Sprengung runter, ha. weil du halt in der Mitte halt. Das, was ich die ganze Zeit
0: sage, wir brauchen ja. eine, eine äh, Vorsprengung und die effektive Sprengung. Wir dürfen uns nicht mehr einfach ja. nur den Schuh messen ohne Fuß drin.
1: Ja, genau, das ist das, was sie halt sagen, aber ich meine, man kann jetzt halt viel, viel über den Schuh halt reden, so über Kleinigkeiten, aber dadurch, dass der wirklich, also sie sagen, jetzt ist eine Revolution, okay, ich meine, Revolution äh, würde jetzt bedeuten, ja, dass das in Zukunft alle so machen, ich habe keine Ahnung, ich kann, also ich persönlich kann dir nicht mal sagen, wo es hingeht, ich habe mir jetzt ein paar Mal getragen und ich muss sagen, es ist halt schon krass, weil du kommst hinten auf und das, was du sagst, ist halt wirklich so, er, er komprimiert und dann geht das so, fah, wieder nach vorne weg, weißt ja, also, du, du bist ja, halt ja. wie so ein Trampolin wirst du quasi so, so wieder zurück, also so, so du hast jetzt wirklich so einen aktiven Rebound, ja, ja so was, beim Boost-Material und so, wo dann auch gesagt wird, ja, der hat so und so viel Rebound, aber bei dem Schuh, finde ich, merkt man es richtig, du kommst auf die Ferse auf und es ist halt nicht so, dass du, äh, dass du einen Schlag spürst, sondern du merkst wirklich, wie es kurz einsinkt, ja, wo du wirklich so, so abgebremst wirst und dann wieder rauskatapultiert wirst und das habe ich bisher so noch nie gespürt beim Laufschuh. Ja. Ja, also das ist echt, also selbst beim, ähm, also am ehesten noch beim Vaporfly, beim 4% Schuh, aber selbst da nicht so krass wie bei dem. Ich, ich weiß nicht, ob. Also ich kann echt, ich kann jetzt noch nicht sagen, ist das jetzt super geil? Ist das, das absolut geilste, was ich hier gelaufen bin? Ja? Oder oder geht mir das nach, nach Zeit auf den Sack? Ich kann ja auch nicht sagen, ist das jetzt gut für den für den Fuß oder für die Knie? Ich, weil es ist einfach mal was völlig anderes, ja. Äh, aber was ich sagen kann, es fühlt sich halt echt gut an. Ja, ja, das muss ja, man erstmal sagen. Ja, ja. Das, also, es fühlt sich halt echt sehr, sehr bequem an. Totaler Wohlfühlschuh. Du kannst auf die Ferse aufkommen, es tut gar nichts weh, es ist kein Schlag, das ist total also du wirst, wirst auch echt total super geführt, ohne dass, er hat irgendwie gar keine Stabilität, aber durch dieses ja, durch dieses Hufeisen wirst du halt dich in der Mitte gehalten im Prinzip, du kannst gar nicht nach links oder rechts raus da, ja, oder also, so weiß ich nicht ja. ich meine, so Instabilität hat er halt nicht. Er hat auch so unten, muss man
0: dazu sagen, äh die, die Konstruktion, die zwischen diesen beiden Hufeisen, die sich praktisch mit der Öffnung gegenüberliegen. Genau, also erstmal diese losgelöst. Äh, genau. Ähm, ähm, da in der Mitte ja, ist er, auf jeden Fall gibt es so eine Plastikschiene, die so eine Achtform ja. äh, begünstigt. Was man ja, ja. Äh, äh, eigentlich müsste sie andersrum sein, denke ich mir, weil man kommt hier ja mit der Außenseite auf, aber auf jeden Fall ist der, äh, äh, ich wollte es nur sagen, weil du gerade gesagt hast, er hat keine Stabilität, er ist eben eigentlich sehr stabil, äh, wie du dann ja auch geschlussfolgert hast, also ich habe auch nicht genau. das Gefühl gehabt, aber, äh, dass aber er schwammig ist oder Ding. so.
1: Ja, aber, aber das Plastikding ist halt äh, dehnbar. Also es ist halt ja. so, dass du da den Schuh durchaus in alle Richtungen halt äh, verwinden kannst und, und, und biegen kannst. Also es ist kein starres Plastik, ja, sondern ja, es ist ja. eher so ein... Es äh, hat auch so eine Fuß, Einkerbung, halt äh,
0: die, wenn man ja. den äh, Schuh in der Längsachse dreht, äh, Platz hat, ja. dass, die, äh, dass das eben biegbar ist genau. und, und Spielraum genau. also also hat. Äh, in sehr, genau. Sehr also
1: genau, also es ist, er ist jetzt nicht so gedacht, dass der, Schuh jetzt halt, äh, der Fuß gezwungen wird, irgendwie eine spezielle Bewegung zu machen, das ist nicht der Fall. Ja, in, insgesamt, also ich finde es super spannend. Erstens ein kleiner deutscher Hersteller, der den Arsch hat, mal Schuhe zu produzieren und mal was völlig Neues zu entwickeln. Ey, großes Lob dafür. Die haben den ISPO Gold Award dafür auch gekriegt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen den Mut vielleicht auch zuzuschreiben, aber auch was, was völlig Neues ist. Ich finde es krass, dass ein kleiner Hersteller so viel Mut hat, halt so was Neues rauszubringen und nicht das macht, was Nike, äh, Essex, ähm, Sockony, nee, Brooks und so weiter halt auch entwickeln, sondern sagt, wir machen mal was völlig anderes. Ja. Und das, ähm, es sind ja sagen, für den
0: ersten Schuh ja, erstmal, wollte ich auch gerade sagen, für den ersten Schuh unglaublich. Ja. Also dafür finde ich, haben sie den Award auf jeden Fall gewonnen, äh, verdient. Ja. Und, ähm, ja. Es sind ja auch nicht, also André Krivet hat ja für Brooks und vorher für Nike Schuhe entwickelt, also man muss ja. jetzt nicht denken, oh mein Gott, das sind die voll Amateure. es ist ja eher das Gegenteil und es haben sich da genau. drei Leute gefunden, die praktisch alle auf ihrem Gebiet äh, auf jeden Fall absolute Profis sind äh, und
1: genau und auch schon viel Erfahrung genau. haben was Laufschuhentwicklung und Biomechanik angeht die nur gesagt haben wir wollen halt aus dem äh, sagen wir aus diesem äh, engen Marketing Korsett raus und das mal alles was wir wirklich denken was das beste ist an Laufschuh das wollen wir umsetzen also der Schuh kostet jetzt 150 Euro so ne ich weiß nicht ob den irgendwo günstiger gibt aber der ist jetzt seit dieser Woche erst raus der ist in vielen deutschen Sportläden, gerade was jetzt so äh, eben vielleicht, jetzt nicht Runners World, aber die, ich sag mal so, die Runners die, Point, die, äh, Boonuts, Runner's World weiß ich nicht, aber die Boonards dieser Welt, weißt du, diese ganzen kleineren Laufläden, diese, diese Experten ja, ja, eigentlich, ja. ne? Weißt ja, du, was ja, ich meine? Ja, genau. äh, 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 da gibt es ja Hamburger Laufladen. Gibt's Boon überall, gibt's und in Karlsruhe Baukel gibt's und den, und überall, äh, wie heißt genau. das? Egal. Ja, auf jeden Fall, jeder, jeder jede große Stadt hat ja so diesen Lauf Laufladen. Guckt da auf die Seite, da ähm, haben die eine Übersicht, wo es genau diesen Schuh gibt, in welchen Laufladen und das ist inzwischen in Deutschland ganz gut abgedeckt äh, und probiert den Schuh einfach an, weil ich glaube, jetzt bestellen oder sowas ähm, kann man sicherlich machen und dann zurückschicken, wenn man unbedingt möchte, aber ich probiere den, echt geht mal in so einen Laufladen rein, auch wenn er es schon wieder seit Jahren nicht gemacht hat, weil er sonst nur im Internet bestellt, ja, aber geht in den Laufladen, probiert diesen Schuh an und lauft eine ja, Probe, weil das echt auch. ein anderes Gefühl ist, was wir hier im Podcast ganz, ganz schwer rüberbringen können und guckt, ob es euch gefällt. Ich glaube halt, dass der, also mit 280 Gramm, ich finde ihn super dynamisch und ich glaube, er ist halt ein Schuh, der echt super bequem ist und meine Hoffnung ist da auch, ich hatte zum Beispiel, also ich habe gestern zum Beispiel in den Schuh gelaufen und ich möchte, das ist jetzt, ich möchte echt nicht, das möchte ich nicht zu hoch hängen, ja, aber ich hatte bei meiner Achillessehne zumindest gar keine Schmerzen, mhm. ja, bei dem Schuh jetzt, ja. Ähm ich möchte das nicht so hochhängen, weil manchmal habe ich Schmerzen, manchmal habe ich keine Schmerzen, ja und ich hatte auch dem Schuh schon mal leichte Schmerzen, aber es war jetzt nie extrem, aber ich weiß nicht, ob es an dem Schuh liegt, aber das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass es jetzt sag ich mal nicht sag ich mal nicht nicht schl schlimmer ist mit diesem Bounce, sondern ich hätte eher echt ein sehr sehr angenehmes und gutes Gefühl. Aber das müsste Ja, dann und ich bin in dreimal
0: gelaufen und und äh, ich, ich finde, ja. wenn man bei einem Schuh äh, ähm nach sieben, acht Kilometern, wo man ja dann schon nicht mehr diesen, diesen bewussten, ich achte jetzt ganz auf meinen Schuh wieder, denkt, ey ja. Mann, das läuft sich echt gut in dem Schuh, das habe ich bei allen drei Läufen gehabt, ja. dass ich dachte, oh, ich freue mich, den Schuh zu besprechen, weil es, ich meine, wie oft wird einem erzählt, dass man praktisch so einen Energieboost mitkriegt oder dass, dass das irgendwie so einen ab ja, äh, äh, und, halt. ja. und, und, und wie oft, ähm, also ich, ich mag On zum Beispiel, ja, ich mag On und es gibt Schuhe. Ja. ich Tolle Läufe mit On gehabt, aber ich mag On nicht für das, was sie mir erzählen, warum ich sie mögen muss, weil ich habe eben nicht das Gefühl, dass ich da auf, lau auf Wolken laufe, sondern äh, genau. dass der eher etwas härter ist und ich begrüße es ja, dass sie ein anderes Konzept machen, aber hier habe ich wirklich, äh, und ich war ganz ehrlich gesagt, war ich auch so ein bisschen skeptisch, habe oh, jetzt versuchen, dies auf eigene Tour und es ist wieder irgend wird ein ja, wieder was
1: dann noch sowas ganz ja wildes, und
0: dann noch ja. so wie Revolutionär und so und das erzählen ja. sie uns doch alle aber ich muss sagen ich bin begeistert ich bin auch gespannt wie das weitergeht also wie dann ihre ob die dieses Konzept ob sie da noch praktisch ob es da Spielraum gibt für verschiedene Schuhtypen noch und trotzdem dieser Effekt beibehalten wird und wir müssen einfach den André äh, mal äh, wieder in den Podcast holen und äh, ihn diesbezüglich äh, befragen ein wenig
1: ja, genau, also finde ich auch, weil das ist halt echt, es ist interessant einfach, dass die sich allein auch die Idee, sich da selbstständig zu machen, also losgelöst dann von großen Herstellern und auch was die Idee dahinter ist. Aber genau, also ich, ich kann ihn jetzt noch nicht jetzt zu, zu Riesen loben, also ich kann nicht sagen, es ist der geilste Schritt, den ich je anhatte. ich kann nur sagen, es ist ein absolut neues Konzept und es fühlt sich erstmal ja. geil an und den Rest muss man ja jetzt erstmal wirklich... Dem, ich dem erst schließe ich mich erst lange insofern
0: fahren. an, ja. weil ich mit dem, weil ich momentan überhaupt keine langen Abstände laufe, aber bei den 10 Kilometer Läufen, die sich für mich wie lange Abstände <lacht> anfühlen, ähm, äh, war, fand ich ihn unglaublich gut und er hat mir unglaublich, ich bin genau. begeistert und äh, wir können, ich, ich date ja gerne mal ab und zu äh, äh, ab ja? äh, bezüglich Schuhen, ob ich sie so noch laufe und wieder laufe und ihr werdet da sicher äh, noch mal was zu hören. Wir haben ja, noch einen Schuh. Genau. Wir haben genau. noch einen Schuh.
1: Ja, sollen wir die nächste Woche machen, dann machen wir jetzt gut. noch die okay. Fragen. Find weil ich jetzt gut. Wir sind wir schon gut. bei 45 Find Minuten und gut. sonst schieben wir die Fragen noch weiter. Liebe ja.
0: Fitboys, vorab das obligatorische Lob. Ihr macht einen super Job und schafft es total ungekünstelt, eure Leidenschaft am Laufen zu transportieren, um mich und sicher viele andere Hörer zu inspirieren. Kenne keinen anderen Podcast, der derart unterhaltsam und interessant zugleich ist. Warte kurz, ich habe das nicht richtig gelesen. Warte mal. Kenne keinen anderen Podcast, der derart unterhaltsam und interessant zugleich ist. Habe ich das richtig? Nochmal kurz. Kenne ja, keinen anderen Podcast, der ja. der hat und da alles so interessant.
1: ist. <lacht> ruhig noch mal Power Als
0: ambitionierter ja, also. Läufer mit einem gewissen Fable für fahlen daten ich nehme an, in meinen Zahlen, Daten, Fakten, Fakten, bin ich insbesondere Oder, bei Michaels ja, genau. als Ausführung im Podcast zur Trainingslehre, aber auch seinen Texten in der Trail sehr aufmerksam ja. und schaue, was ich davon auch für mich anwenden kann. Ich bin seit sieben Jahren Läufer und bin immer noch dabei, meine Bestzeiten auf den kürzeren Distanzen bis maximal Halbmarathon zu verbessern. Das ist schön am Laufen. Immer hat man was zu kämpfen. Personal Best auf 10 Kilo liegt aktuell bei 38, 18, alle Achtung. Diese möchte ich weiter verbessern. Aktuell trainiere ich daher überwiegend harte Intervalle und Tempoläufe. Zwei Intervalle und ein tempo dauerlauf wettkampf pro Woche. Aktuell stellt sich mir, stellen sich mir drei Fragen, die ich hier gerne mal loswerden würde. Dabei glaube ich, dass diese auch für andere Hörer interessant sind und hoffe daher, dass ihr sie in einem der nächsten Folgen besprechen könnt. Bitte kürzt es entsprechend ein, da ich zum Teil sehr ausführlich schreibe, um es verständlich zu machen. Ja, Hast du dir die schon durchgelesen
1: mehr. und kannst sie einkürzen? Ich habe es durchgelesen, aber okay. ich, also ich, die erste ich, 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 Frage ich ist nach 80-20 Verteilung, aber einfach ähm, Es Wort. wird immer
0: wieder von einer 80-20-Verteilung von nieder- und hochintensiven Einheiten gesprochen, aber wie muss ich das denn jetzt im Detail vorstellen? Muss man sich denn das im Detail vorstellen? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine letzten x fünf Minuten Bergintervall-Trainings anschaue, ausgewertet über Strava mit persönlichen Herzfrequenzbereich, ermittelt von Kim im Rahmen von Testläufen, dann habe ich mich lediglich 31% der Zeit im Trainingswirksam. Bereich befunden. Ja. Das ist halt schon sehr nah dran an den 20 und es bliebe kaum noch Umfang für langsame Läufe ja. übrig.
1: Genau, also okay, also die Frage ist ja quasi, wie wird dieses 80-20 ausgerechnet, ja, ob das wird das nach Zeit ausgerechnet, nach äh, Einheiten und so weiter und so fort. Also zunächst muss man sagen, woher kommt es? Das kommt von Steven Seiler, dieses 80-20 ist halt eine Formel für polarisiertes Training, das heißt 80% Prozent auf dem Pol leicht, ja, also leichter als äh, Marathon-Tempo, ja, also im, äh, sag ich mal, im, im GA-Grundlagenausdauerbereich und 20% im Bereich äh, der Sage ich mal v 2 Max reizwirksam ist also das heißt ungefähr 90% v 2 Max und höher, also Laktatschwelle und höher ungefähr das ist so die Verteilung und er hat das quasi rausgefunden, indem er einfach sehr viele gute Athleten im Triathlonrad Rudern und so weiter geguckt hat wie sind deren Verteilung von den Weltklasse-Sportlern und kommt auf diese Verteilung was sagt das jetzt nicht aus? Das sagt erstens nicht aus, dass das die absolut richtige Verteilung für jedermann ist, weil natürlich gerade diese Sportler, diese Weltklasse-Sportler natürlich erstmal einen sehr, sehr hohen Umfang machen. Und einen sehr, sehr hohen Umfang kriege ich nur dann hin, wenn ich auch sehr, sehr viel leicht laufe. Einen hohen Umfang kriege ich nicht hin, wenn ich sehr viel hart laufe. Ob jetzt dieser hohe Umfang oder allein die Verteilung von 80-20 daran schuld ist, das ist halt nicht endgültig geklärt. Also deswegen 80-20 ist nicht in Stein gemeißelt, aber es ist eine ganz gute, ein ganz guter Anhaltspunkt. Zweitens, in der ersten Studie, er ja, macht, rechnet der rein die Zeit in den Zonen hoch, also Zeit in der Herzfrequenzzone. Mittlerweile geht Seiler auch, das hört man in vielen Interviews dahin und sagt, eine harte Einheit gilt, also er zählt als Einheit. Ja, also von zehn Einheiten sollten zwei hart sein. Ähm, da, da gehe ich persönlich nicht ganz mit. Ja? Äh, ich finde, der Reiz ist zu gering. Wenn jetzt jemand äh, fünfmal die Woche trainiert, würde das bedeuten, dass er eine harte Einheit macht. Das ist definitiv für einen 10-Kilometer-Läufer, der fünfmal trainiert, der kein Profi ist, finde ich, zu wenig, um wirklich gute Reize zu setzen. Da macht es dann eher Sinn, nicht jede, immer gleich zu trainieren, sondern zwei harte Einheiten zu setzen und dann vielleicht eine Ruhewoche dafür kein und, und so weiter. Oder auch mal, wie ich jetzt gemacht habe, fünf harte Einheiten, auch das kann mal funktionieren also da so ganz starr das Ganze zu rechnen find, ist, ist nicht sinnvoll in, äh, grundsätzlich in so einer harten Einheit wenn du eine harte Einheit machst zählt aber die komplette Zeit zumindest im Intervall als harte äh, als harte Belastung auch wenn deine Herzfrequenz noch nicht so hoch ist weil alleine die Umsetzung der also in, in der Muskulatur die beginnt halt schon ab dem ersten Schritt auch wenn, die, auch wenn das zentrale Nervensystem und das kardiovaskuläre System also das da deutlich hinterher hinkt ja. Ähm, für dich würde ich jetzt das so sagen: Ja, ähm, ich würde bei den, also ich würde dann, wenn du auf 10 Kilometer gehst, würde ich jetzt mal von der Zeit in der Zone würde ich mal auf 70, 30 zielen. Da bist du eigentlich schon ganz gut dabei. Ja, und da muss man aber auch sagen: so Umso intensiver die Einheiten, umso kürzer die, die Intervalle. Ja, also wenn jetzt statt den äh, Bergintervallen von, was hat das, 5 Minuten, ne, wenn er jetzt 3 Minuten machen würdest, dann würde es wahrscheinlich eher noch ein bisschen runtergehen. Dann wäre es wahrscheinlich eher 68, ja, so ungefähr 68, äh, 32. Aber, aber wie gesagt, ist nicht in Stein gemeißelt. Ja. sehe nur zu, dass du, wenn du hart trainierst, wirklich richtig hart trainierst. Und wenn du locker machst, richtig locker machst. Und dann, ähm, ich finde, drei harte Einheiten ein bisschen zu viel. Ja. Zwei reichen nur oft aus. Ähm, und ähm, das sollte bei dir dann auch ausreichen, bei der bei der äh, Zwischenzeit von 38. Ja. Aber tatsächlich ist sich da erstens die Wissenschaft nicht hundertprozentig sicher und Steven Seiler ist da auch nicht ganz stringent in seiner, ähm, äh, in seiner ähm, Begründung. Wenn wir, sag ich mal, so richtig äh, schnelle Läufer da trainieren, versuchen wir schon insgesamt von der Zeit in der Zone auf ungefähr 75 Prozent hinzukommen. Aber wir versuchen in der Hauptsache eben die Zeit in der mittleren Zone, also im GA1, GA2 Übergangsbereich zu minimieren. Ja, und das ist halt eigentlich der Kern des, des polarisierten Trainings. Okay, okay. hoffe das. Die nächste Frage interessiert toll.
0: mich selber, ähm, ähm, vielleicht vers versuche ich sie selbst zu beantworten, einfach nur wenn mich deine Antwort interessiert. Bei besagten Bergintervalltraining bin ich gefühlt ja. voll am Limit gelaufen, wo er aber, wobei aber mein Puls nicht richtig hochgekommen ist. Bin also trotz intensiver 5x4 Minuten kaum in die VO2max-Bereich gekommen. Gleiches passiert mir gestern ja. bei tausender Intervallen, bla. bla, bla. Also, ähm, ich frage mich dann, er fragt dann, ist dann, habe ich dann überhaupt einen Trainingseffekt und so weiter. Ich frage mich, heißt es das nicht, dass er extrem gut trainiert ist, wenn er volle Lotte, äh, irgendwie Bergintervalle macht und sein Puls niedrig bleibt, ist es dann nicht eigentlich so eine Art, du du bist jetzt im Idealzustand trainingsmäßig, weil nee nicht? Nee, nee nee okay
1: nee. Ja, Das würde ja bedeuten, dass ein äh, Jim Mobsley keinen Puls mehr hochkriegt. Gegenteil ist eigentlich ich der Jim Fall. Also ihn nicht die mehr Fa hoch. Ja, ja, das kann sein. Das weiß ich nicht. Ja. Ich meine, natürlich so den viel. Puls. Ja, ja genau. Ähm, Nee, aber äh, also ein wesentlicher Teil sag ich mal, der maximalen Sauerstoffaufnahme, ja, also die VO2 Max, was ja ein relativ guter Indikator für die Fitness ist, ist das Herzminutenvolumen. Das heißt also, wie viel Blut kann pro Minute durch den Körper gepumpt werden. Ja? Und das setzt sich raus zusammen aus, wie groß ist das Herz, ja, also was für ein Volumen hat das Herz, und wie viel kann es maximal schlagen. Also Volumen mal Schlagfrequenz. Also, das heißt, wenn du eine sehr hohe VO2 Max haben möchtest, brauchst du entweder ein sehr großes Herz. Oder einen sehr hohen Maximalpuls oder am besten beides. Also das heißt, es ist schon gewollt, dass der Puls hoch ist und es ist nicht gewollt, dass der Puls niedrig bleibt, sondern du sollst ihn schon äh, aktivieren können. Das, was du jetzt oder was er jetzt gerade beschreibt, ist aber auch nicht gerade ungewöhnlich, ja? Weil gerade bei kürzeren Intervallen, oft eben bis das komplette aerobe System, das komplette Herz-Kreislauf-System hinterherkommt, ja, äh, schon die Intervalle wieder vorbei sind und dann passiert das, dass man nicht ganz hoch kommt. Aber, und das ist der Vorteil, die Reize auch auf zentrale Nervensystem, äh, auf das zentrale Nervensystem, auch auf das kardiovaskuläre System, also auf das, auf das Herz, müssen nicht zwangsweise im Herz passieren. Ja? Also wenn zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal äh, also zum Beispiel ein Enzym, was halt zeigt, dass ähm, zu wenig äh, Energie produziert werden kann, ist, die, ist das ist AMPK heißt das, Adenosinmonophosphatkinase. Monophosphatkinase. Und das wird nur dann erzeugt, wenn zu wenig Energie im Muskel zur Verfügung steht, nämlich zu wenig AMP, ja? ähm, äh, ATP zur Verfügung steht. Und das passiert rein in der Muskulatur. Und dieses Enzym, wenn das zum Beispiel entsteht, ergibt das eine, Reiz, eine, eine Reizkaskade, die auch auf die Vergrößerung des Herzens wirkt, obwohl das Herz vielleicht gar nicht maximal geschlagen hat. Sondern es ist eine reine lokale, ein lokaler Trainingseffekt, der dann aber auch zentral wirkt. Also deswegen, nicht nur weil das Herz nicht maximal schlägt, hast du keine Auswirkungen aufs das Das ist Quatsch. Ja? Also von dem her, wenn du voll an deine Grenze rangehst, aber das Herz hängt so ein bisschen hinterher, keinen Stress machen, solange du, da, wir gehen da ja auch oft nach RPE, also nach der gefühlten Anstrengung, wenn du da sagst, das Ganze hat sich angefühlt im Endeffekt wie eine 9 von 10 oder von der 10 von 10, dann hast du definitiv den Reiz gesetzt bei diesen Intervallen und dann ist es auch egal, wo die Herzfrequenz in dem Moment war. Übrigens gibt es da neue Entwicklungen, die sind auch ganz interessant, wo, wogegen man gerade, um eben diese V2 Max möglichst schnell hoch zu bekommen, zum Beispiel die, ähm, ein Intervall deutlich zu schnell anfängt ja, und dann versucht bei 90% Prozent von, sag ich mal zum Beispiel von der V2 Max möglichst lange noch äh, zu bleiben oder so, also ein Intervall nicht gleichmäßig läuft oder aber auch vom, von dem Intervalltraining die ersten beiden Intervalle sehr schnell macht, um die V2 Max schnell hochzukriegen und danach ein bisschen runter geht ja, äh, von der Intensität um dann aber möglichst viel Umfang zu machen noch, ja, äh, ähm, also, das, das von, also das ist eine neue, neue norwegische Forschung auch äh, die, die das ähm, die jetzt auch noch nicht veröffentlicht ist, aber die, die halt quasi dahingehend überlegt, wie kriege ich am Anfang halt, wo die V2 Max halt nicht mobilisiert ist, wie kriege ich die da möglichst schnell hoch und wie kann ich dann den Reiz möglichst lange halten. Da gibt halt, wir haben uns da auch letztens lange darüber unterhalten, was für verschiedene Intervallmöglichkeiten es gibt. Ja, das ist, kommt vielleicht in die Zukunft, kommt das dann mal rein. Ja, das ist von, von Bert Rönnestad, der macht das, Ja, äh, Bent Rönnestad, der macht das gerade, äh, oder hat das gerade erforscht. Ganz interessante Geschichte, aber noch nicht veröffentlicht, aber das ist auch noch nicht, wie gesagt, ist noch nicht alles, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber für dich erstmal keine Angst, wenn du im Arsch bist, hast du auch gut gearbeitet. Ja. <lacht> Gut. Lange Antwort, aber es ist auch also es ja, ist, ist, extra doch gut, ist doch gut, Fragen, aber es ist ähm, halt nicht so einfach.
0: Ich habe auch eine gute Tipp für, für das Letzte. Abschließend noch eine Frage zur Regeneration, weil sich das ja gerade anbietet. Zum Thema Ernährung habt ihr ja schon mit Caroline Rauscher viele Tipps gegeben, die ich persönlich auch super interessant fand. Was könnt ihr nebenbei noch empfehlen? Habt ihr vielleicht noch ein paar Extra-Tipps, wie ich noch besser regenerieren kann, um mehr Qualitätseinheiten in der Woche zu absolvieren? Neben der Ernährung schaue ich schon, dass ich auf ausreichend Schlaf komme und mich deno mit der Blackroll Booster arbeite. Also bei okay. mir hilft in in sehr trainingsintensiven äh, Zeiten äh, dreimal täglich Onanieren. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Weißt du was? Ich glaube, das ist so ein Ding, was 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 äh, äh, auch ganz viele Profisportler umtreibt und und manche äh, äh, sagen dann: Seitdem ich mich veganer näher, kann ich mich viel mehr belasten. Das ist eben der der, der Trick ab einer gewissen äh, Schwelle ist es eben nicht mehr nur der Wille und die Zeit, die man sich nimmt, sondern einfach, was der Körper zulässt. Und ich so wie ich das sehe, wenn er viel schläft, sich gut ernährt, dehnt, Blackroll macht, äh, ich glaube da, also mir fällt auf Anhieb jetzt echt nichts ein. Ich meine, er kann auch ab und zu mal in die Sauna gehen oder sowas oder sich massieren lassen, aber ähm, ich glaube, er macht alles richtig soweit.
1: Ja, also würde ich auch sagen, mach dir da nicht zusätzlich noch Stress. Erstmal, auch Qualitätseinheit ist so ein scheiß Wort. Ich benutze es zwar auch oft, aber das bedeutet, dass umso mehr Qualitätseinheiten, umso qualitativ hochwertiger... Und die ist das anderen Training, sind nicht Qualität. Das, äh, das. qualitativ, weil die ja. langen
0: Brau Läufe brauchst du oder die langsamen Läufe brauchst du ja eigentlich genauso.
1: G genau, deswegen ist es halt Bullshit. Also du wirst nicht besser, nur weil du vier Intervalle machst. Viel wichtiger ist, dass wenn du zweimal in der Woche einen wirklich guten Reiz setzt, mit harten Einheiten und den Rest mit leichten Einheiten, die ja auch, die ja auch einen Reiz haben, nur einen völlig anderen, ja. Also was Ökonomisierung angeht, Fettstoffwechsel, ja, äh, deutlich, deutlich besser sind, auch einen guten Reiz aufs aerobes System haben, weil sie einfach den Umfang erhöhen. Wenn du da, wenn du die Kombination beibehältst, ja, dann hast du in der Woche den Reiz gesetzt, wenn du fünf Intervalltrainings jede Woche machen würdest, dann würdest du nicht besser werden. Und dann wird es ja? kein Reiz du mehr. Dann würdest nicht schneller besser ja. werden. Ja, nicht nur deswegen, sondern auch halt, weil die Regeneration nicht ausreicht, aber auch, weil ein Körper, das ist halt wie beim Gras, ja, ich kann, ich kann, ein Gras, Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe, ja, sondern ich muss es halt düngen, ich muss es halt regelmäßig gießen, aber wenn ich es jeden Tag dünge, wächst es deswegen nicht schneller, sondern entweder es hat genug äh, Reize, in dem Fall genug auch Nährstoffe oder nicht und dann muss ich dem Gras oder der Pflanze auch die Zeit geben zu wachsen. Und so ist es bei dir auch, sieh zu, dass du ordentlich trainierst, Arbeite weiter an der, äh, an der Regeneration, so wie du es jetzt machst, mach dir da nicht zu viel Stress, schlaf genug, sieh zu, dass du die äh, harten Einheiten ordentlich durchführst, bleib vor allen Dingen konstant, also sieh zu, dass du über Jahre ordentlich trainierst und ein bisschen Geduld gehört auch dazu und Vernunft sich nicht zu verletzen und dann, du kannst nicht dran ziehen, Entwicklung geht nicht schneller, nur weil du vier Intervalltrainings im Vergleich zu zwei machst. Das ist ein, ein echten, einen oft ein often Fehlglaube, dass man sagt, wenn ich jetzt noch härter trainiere oder wenn ich jetzt noch mehr mache, entwickle ich mich schneller. Das Gegenteil ist manchmal der Fall. Wichtig ist, dass man sich konstant entwickelt, nicht, dass man sich schnell genau. entwickelt. Weil das ist auf auf die auf zwei Jahre hinsehen, ist das die schnellere Möglichkeit, besser zu werden, als versuchen, möglichst schnelle Effekte zu haben. Wenn du zusätzlich noch was reinbringen möchtest, gibt es Möglichkeiten, die dich nicht ganz so ermüden, wie zum Beispiel Effizienztraining, ja, Lauf-ABC, Sprungtraining, auch äh, Arten von Krafttraining. Ja, genau, äh, das wäre vielleicht kannst ein du Tipp, viel mehr dass holen, er
0: nebenbei... Ja. Einmal in der Woche, noch, wenn er so viel Energie übrig hat, ins Fitnessstudio geht und die ja, muskulatur so äh, trainiert, die er auch ja, beim Laufen
1: braucht. Oder auch vor allen Dingen halt, genau, oder vor allen Dingen halt auch Sprungübungen, ja, Lauf ABC und sowas. Da, da kriegst du gerade für 10 Kilometer, kriegst du einen deutlich größeren Benefit für bei 5 bei Minuten Arbeit, ja, zweimal die Woche. Das reicht schon echt fünf Minuten. Wir, da ist noch ein kleiner, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir, wir werden in Zukunft da auch Effizienzkrafttrainings über die Website verkaufen. Die sind auch echt günstig. Ja, da kannst du Kraftprogramme kaufen, wo, wo dann die, die Videos auch genau erklärt sind. Und die genau dafür ah, das, sind, was ich mir für immer für YouTube von dir gewünscht hatte. Ja, genau. Ja, so ähnlich. Ich kann dir einmal ja zeigen. Aber wir sind gerade in der Arbeit da. Die werden Sehr hoffentlich geil. innerhalb der nächsten anderthalb Wochen, zwei Wochen fertig. Und die Kosten sag mal, die werden, also ich bin ganz sicher jetzt noch nicht, aber die werden ein, so ein Programm wird vielleicht 5 Euro kosten. Also das ist jetzt echt nicht die Hölle. Ne? Und dann kannst du da da sowas angucken. Da hast du mehr, deutlich mehr von, als wenn du jetzt noch eine Qualität... Ein, eine Frage, Slash-Tipp. Ja.
0: Ähm, weswegen, ja. glaube ich, diese 6-Minuten-Workout Was Jetzt gibt es gar nicht mehr. Das heißt, jetzt, es gibt jetzt nur noch 7-Minuten-Workout-Apps. Okay. Ähm, so gut funktionieren ist, dass man sie nicht nur als... Ähm, Grundlage für sein Training nutzt nach dem Motto, okay, ich mache äh, die Übung, die Übung, die Übung, die Übung, sondern man, dass man sie auch ja. gleichzeitig als Trainer nutzt. Diese fünf Minuten äh, Kraftfilmchen sind die dann auch fünf Minuten lang? Man hat praktisch jemanden, der das mit nee. einem macht zusammen ja. und man dann das praktisch mitmacht, auch über die Dauer der Zeit. Sau, nee, sau genau. gut, sind, das ist nämlich nein, sind nicht, sie nicht gebietet das zusätzlich ja auch, an.
1: Ich sag, Nee, ich, ja, ja. Ich, ich sag dir aber auch warum, das ist eine relativ einfache Geschichte einfach in der Mache, ja, weil ähm, wenn wir, also ich meine, die Sportlerin, die das jetzt alles auch vorgemacht hat, ich kann dir sagen, das sind 80 Videos, die die an dem Tag aufgenommen mhm. hat, ja, und äh, wenn die jetzt noch äh, jedes Video fünf Minuten aufgenommen hätte, hätten wir bestimmt fünf Tage Video machen müssen, weil die brauche also, Klar, oder, oder genau. unterschiedliche, sag ich mal, einfach Models, und das, das kriegen wir halt als so kleines Unternehmen okay, einfach gar okay, nicht okay, gehandelt, okay, ja. Von der Zeit her. Ja, wie viele verschiedene Krafttrainings halt bietet ihr denn dann an?
0: Wie viele verschiedene äh, kraft Kraftdinger äh, gibt, wenn ihr 80?
1: Ja, zum Beispiel... Ja, also das ist ja halt zum Beispiel dann für jemanden, der jetzt Trail läuft, ja haben wir Tra Krafttraining äh, für, für Downhill, ja dass der halt auch in Hamburg äh, sich vorbereiten kann auf die harten Downhills im Wettkampf. ja Also so exzentrisches Krafttraining, einmal mit, einmal ohne Geräte. ja jemand dann das gleiche noch als THX-Training. Okay, okay, okay. Dann für Bergläufer-Bergauftraining, für Marathonläufer-Effizienztraining, dann verschiedene Verletzungsprogramme für jemanden, der an der Achilles-Szene ähm, Hast gedacht, da lasse ich mir so als
0: Boss nochmal mein eigenes Filmchen zu... zu genau, so
1: sieht aus, ja. Ja, 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 aber also wie gesagt, alles halt auf irgendeiner wissenschaftlichen Grundlage und dann kommen halt so 80, 80 Videos zusammen. Aber wie gesagt, das ist halt die Sache, das können wir halt nicht leisten. Aber, aber es ist auf jeden Fall alles, jedes Video ist halt gut erklärt. Und also wie gesagt, ich, ich, ich finde die gut, schaut, schaut da mal rein. Aber das war jetzt eigentlich, ich wollte es ja eigentlich keine Werbung machen, aber, aber jetzt für Tobias jetzt im Speziellen, der könnte sich dieses Effizienztraining auf jeden Fall mal angucken. Bringt die mehr als noch ein weiteres? Cool. Äh, noch ein, du, du bist derjenige da. Noch ja. Also
0: hi äh, Michael, hi Philipp, als Hersteller unabhängiges Portal kann ich euch https, bla bla bla, mit äh, einem Z äh empfehlen. Insbesondere für alle, für all die, die gerne Auswertung mögen. Es nützt nur wenig, wenn man so wie Micha sagt, seine Daten zusätzlich als Backup nach Trainingspeaks oder Strava exportiert, wenn einem mehr oder weniger mangels Auswertung und Suchmöglichkeiten die Historie nur wenig nutzt. Export nach Trainingspeaks nutzt nur etwas, wenn man direkt die Workouts auswerten möchte, beziehungsweise im Kontext von ATP. Und dies geht nur in der kostenpflichtigen okay. Version.
1: ja. Okay, also ich, da geht ja jetzt noch ewig. Ja. Ja. Es geht ja halt um die, um diese Also er, er stellt noch als Tipp von den Personal, Personal Trainer, Trainer Popular, ne? Entschuldigung. Genau, der, der, ja, der ja quasi ähm, äh, gekündigt würde. Also ich finde auch Runalyze ist ein super Programm. Ist halt nichts, was jetzt für einen Trainer da ist, sondern ist für den, für den einzelnen Läufer auf jeden Fall gut. Ja? Und, ähm, kann, also jeder, der jetzt auswerten möchte und wenig Geld ausgeben möchte, ist Runalyze auf jeden Fall absolut das Top-Programm. Kann ich auch empfehlen. Aber äh, ändert nichts daran, dass man halt die, die Daten nicht exportiert kriegt von der Polar. Ja, hat damit also nichts zu tun mit diesem, äh, diesem Exportproblem. -Export so, okay. ja, das ist halt die Geschichte. Genau, sollen wir noch ja, eine machen? Weil grüße Guido, hallo ihr
0: beiden, vielen Dank für, die, für den besten Podcast in der Kategorie Sport. Soll ich es nochmal vorlesen? Nein. Ich laufe seit einigen Jahren mehr oder <lacht> weniger regelmäßig. Dabei trainieren meist pro Woche einen längeren Lauf, einen lockeren und kürzeren Nüchternlauf und ein Intervalltraining, wobei ich das Tempo meist nach Gefühl oder mehr oder weniger willkürlich wähle. Nun würde ich gerne den nächsten Schritt machen und nach einem Trainingsplan trainieren, um mich weiter zu verbessern. Da ich in Schichten arbeite, kommt jedoch kein vorgefertigter Trainingsplan in Frage. Nun zu, meiner, zu meinen Fragen. Welches Buch könnt ihr empfehlen, um die theoretischen Grundlagen zu erlernen, sich selbst einen Trainingsplan zu erstellen? Ich habe in der örtlichen Buchhandlung mal einige Bücher durchgeblättert, aber die scheinen alle auf vorgefertigte Trainingspläne zu setzen. Ähm, kann ich hier abbrechen? Das ist ja ich, Oder geht es da noch weiter? Weil mir fällt jetzt sofort ein, nee. äh, ein vorgefertigter Trainingsplan, ja. also ob man den jetzt bei dir kriegt oder in einem Buch liest, ja ist ja äh, insofern nicht in Stein gemeißelt, als, man, als dass man, äh, wenn man in Schichten arbeitet oder weiter, sich den selber nicht ein bisschen verschieben kann. Wenn du an dem einen Tag denkst, ey, heute krieg ich unmöglich einen langen Lauf rein, dann schiebst du den halt einen Tag oder zwei und machst äh, die kurze Einheit an dem Tag. Also äh, so krass sind die, glaube ich, nicht äh, äh, in Stein gemeißelt, dass du nicht die Möglichkeit hast, dich einfach nur mal dran zu orientieren, was du in einer Woche ungefähr hinter dich bringen musst. Und du machst natürlich nicht äh, äh, das härteste Intervalltraining direkt am Tag, dann äh, schiebst du dir vor deinen ganz langen, langsamen Lauf, sondern dann lässt du da halt den Pausentakt ja, dazwischen. Ja, wenn, wenn du einen Arschloch-Lehrer-Trainer äh, hast, der macht ja, es gerne mal um, du bist du schon vorbelastet ja. und so. Nein, aber ähm, ich, 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 äh, ich. Äh, ich glaube, du machst es dir da selber zu kompliziert. Ich glaube, du musst da, du kannst da, äh, ob du jetzt, wie gesagt, bei Michael einen Trainingsplan bestellst oder dir auch Martin Grünings Buch fand ich echt hilfreich am Anfang, um so einen, einen Einblick zu bekommen, wie man trainiert für einen Marathon zum Beispiel. Äh, dieses Unter-4-Stunden-Buch, aber es gibt ja tausend Millionen äh, 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 Bücher und... Ähm, du kannst es ja dir auch ein bisschen auf dich selber zuschneiden und deinen Alltag. Und, und äh, von daher, äh, äh, du wirst natürlich nicht ein Buch finden, wo zufällig, das heißt, äh, Lauftraining für Schichtarbeiter.
1: <lacht> ja, also das, genau, also wenn ich da auch kurz noch was sagen kann dazu, also ich, ich finde das super schwer, was er jetzt gerade sagt, weil das Problem ist halt, ich, ich vergleiche das immer mit, mit so Köchen, weißt du so. Also du, äh, so, ein, so ein fertiger Trainingsplan ist ja im Prinzip wie so ein Rezept, ja, ich verfolge das und dann nachher schmeckt das ganz gut. Ja, so, ne? äh, ich muss auch nicht probieren und ich muss auch keine irgendwie sonst äh, was beachten, sondern wenn ich genau die Menge reintun, abwiege, dann läuft das erstmal ganz gut. So. Und die nächste, die nächste höhere Kunst halt ist dann ja nicht... Also die nächste Kunst ist dann vielleicht, ich, ich, ich schmecke und es schmeckt mir gut oder nicht und ich weiß, was fehlt. So, ja. Aber das ist schon ein ganz großer Schritt. Ja, ja, ja. Also das ist schon ein Riesenschritt, finde ich, zwischen ich, ich koche jetzt nach Rezept und ich kann, äh, kann selber erkennen, okay, da fehlt jetzt noch ein bisschen Muskat. Ja. Also dieser Schritt, auch wenn er in der Tätigkeit nur ganz, ganz wenig ist, nämlich ein bisschen Muskat dazu tun, aber zu erkennen, dass es Muskat fehlt, ja das ist gar nicht so einfach als Koch. Ja. Also ich kann das nicht. Ja. Ich kann Sachen warm machen und ich kann ein bisschen kochen nach Rezept, aber, aber so genau zu schmecken und zu sagen, ah, das fehlt noch oder das könnte noch ein bisschen mehr Säure dazu in dem und dem, das, das ist schon eine ganz hohe Kunst. Und da so ein Zwischending zu schaffen, ist gar nicht so einfach, ja. Also, und das ist so beim Training genauso. Also, ich meine, irgendwas warm machen oder irgendwas, sag ich mal, nach Rezept kochen, das ist relativ easy. Aber der nächste Schritt zu verstehen, warum macht man das und wie passe ich das am besten an, ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Und dann komplett was Eigenes zu generieren, perfekt auf genau die Bedingungen, die man hat, auf die, vielleicht auch auf die Zutaten, die man hat, ja. Das sind dann ja so teilweise auch Kochshows, wo die dann nur ein paar Zutaten kriegen und genau mit denen ja, ja, muss ja, das Perfekte ja. rauskriegen. Das ist einmal die höchste Kunst. Und so ist es beim, beim Trainieren auch. Du kannst sicherlich dich da weiterbilden, da gibt es gute, gute Bücher. Ja, ähm, die gehen aber alle in die Richtung, dann wirklich äh, Sportwissenschaft lernen. Ja, äh, da ist viel Biologie auch, Physiologie dabei. Und das ist man nicht so nebenbei. Ja, das ist man nicht eben, ich lese mal ein Buch und dann weiß ich, wie ich den Trainingsplan anzupassen habe. Da würde ich es dann eher machen wie Philipp zu sagen: Nimm dir einen Trainingsplan, schieb ihn so rum. Der ist dann nicht mehr perfekt, ohne Frage. Aber es ist dann immer noch grundsätzlich funktioniert so ein Plan, auch noch, wenn du zwei, drei Einheiten rumschiebst. Mhm. Äh, machst du grundsätzlich nicht viel kaputt, aber wenn du es wirklich perfekt auf dich anpassen möchtest, gucken möchtest, was sind deine Ziele, dann ist es mal nicht mit einmal ein Buch gelesen Eben. getan, Eben. leider. Also es sonst, geht sonst ja nicht, er, zu er einfach, schreibt doch ja. extra die ganze Geschichte, leider. Er möchte jetzt so den, den,
0: nächsten, den nächsten Schritt machen, weißt du? Und, und wenn er ja. vorher einfach so jede Woche diese drei starren Dinger macht, äh, und äh, ich meine, er hat leider oder hat er dazu geschrieben, ich glaube nicht, äh, auf was er überhaupt trainieren möchte also ob es ein Marathon ist nee, oder ja, ein zehn Kilometer Lauf aber wenn er ich glaube dass um überhaupt mal nach einem Trainingsplan zu trainieren und bei einem Marathon ist da ja noch wesentlich mehr äh, praktisch eine eine ein, eine eine Klimaxkurve im Training also das Training verändert sich äh, im Laufe der Wochen wahrscheinlich wesentlich mehr ja. als bei einem 10 Kilometer Lauf ist ja. es natürlich dann schon mal ein erster Schritt, sich einfach nennen. Und, und oft gibt es die auch in, in Zeitschriften. Vielleicht hast du Glück und gehst an Kiosk. Es sind ja vier oder fünf Zeitschriften gleichzeitig. Und bei irgendeiner steht die perfekten Trainingspläne für den Marathon im Herbst. Und äh, die müssten jetzt auch zeitlich rauskommen. Und da ist dann ja auch oft so äh, für verschiedene Typen äh, äh, Trainingspläne. Wenn damit ja. einsteigst und du hast Blut geleckt, dann kannst du dir immer noch einen äh, auf Maß schustern so lassen.
1: Ja, also er ja, hat, wie gesagt, sowohl preislich von, ich kriege irgendwas außer ich sage jetzt mal böse aus der Konserve, bis ähm, nach neuestem Stand und individuell ist der preisliche Unterschied sicherlich hoch, aber ist auch der Wissensunterschied einfach hoch und dazwischen ist halt einfach sehr, 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 sehr wenig und das ist auch richtig, äh, richtig und normal. Aber genau, ansonsten jetzt kon konkretes Buch oder so kann ich jetzt auch schwer empfehlen, weil du jetzt gar nicht weißt, was deine Vorbildung ist. Ich habe so viele Bücher, die alle gut sind, aber da sind einige dabei, wo du sagst, die sind perfekt, aber da muss du echt schon Ahnung haben und da sind einige dabei, die sind halt echt sehr, sehr Grundlage, aber danach weißt du dann auch nicht mehr. <lacht> so, da weißt du die Grundlage, aber du kannst noch keinen Trainingsplan schreiben. So. Ja, ein bisschen schwierig die ganze Geschichte, ja, bisschen schwierig. Okay, Aber ich, ich, ich gehe bei Philipp mit, ja, grundsätzlich. Ja. Okay, okay, Leute, es war ja, uns Rest eine nächste Freude. Woche.
0: Ähm, nächste Woche sind wir wieder am Start und haben noch einige jetzt
1: vorzulesen. Obwohl, nee, gar nicht. Genau, zwei. und wir testen, nee, zwei sind es nur noch, also ihr könnt noch welche gerne schicken. Wir testen den Essex MetaRide, ja, 250 Euro Schuh, ja, da bin ich auch mal gespannt, was, was du dazu sagst, Philipp. Und ähm, genau, und dann hören wir uns nächste Woche. Genau, wieder. bis dann,
0: Leute. Wir haben euch
1: lieb. Lauft vorsichtig. Ach so, noch eine, eine letzte Info. Kipchogo läuft in Wien, bevor wir es vergessen. Nicht in London. Ah. es hat sich geändert. Okay. Ja. Genau, aber da können wir ja nächste in Woche. In Wien läuft. Reden. Ich
0: habe überlegt, ob ich in Wien. Wie heißt denn der Marathon nochmal? Da gibt doch so ein bisschen außerhalb, oder nicht? Ja.
1: Wien-Marathon. Ah, nee. nee, das ist quasi, äh, läuft auf dem Prater, auf der Praterinsel. insel ja? äh, Durch den Prater, durch die Praterallee wird er laufen. Ja, das nochmal kurz als Info, damit wir auch halbwegs up-to-date bleiben. Und wir, wir können das ja nächste Woche nochmal in Ruhe besprechen, aber ich wollte das nochmal kurz raushauen, damit diese Info... Ah, das wäre fast ein ist, Grund. Nicht heißt, er hängt drei Wochen ein Grund, Es gibt
0: nämlich noch einen anderen Grund. Der Roman vom Happy Day Podcast wollte vielleicht einen Marathon mit mir laufen dieses Jahr, wo ich da wenig Hoffnung habe. Der knickt immer irgendwann ein. Vielleicht, ich,
1: vielleicht, vielleicht sucht der Elliot noch Pacer. <lacht> und,
0: und äh, aber der hatte irgendeinen, der war auch irgendwo bei Wien, aber kurz vor Wien oder so. Und ich dachte, vielleicht heißt der okay. einfach anders und der Wien-Marathon. Aber dann ist es vielleicht fast ein Grund, beim Wien-Marathon äh, mitzulaufen.
1: Na, er läuft er ja nicht. Also es ist eine extra Fun. Ach, es ist es wieder eine extra. Äh, er macht sein eigenes Ding. Ja, ja. Ach, diese Zwei-Stunden-Geschichte
0: genau. ja. macht er jetzt in Wien. Ah, okay. Jetzt, jetzt habe ich es kapiert. Okay, cool, cool, ja. cool.
1: -dok. Das wollte ich noch raushauen. Wir sind jo. durch. Ich wünsche dir eine angenehme Woche ohne Robben. Ich dir auch. Und ohne... <lacht> das ist schwer bei mir. Und Bis dann. Tschüss. Ja, ich weiß. Mach's gut. Ciao. <lacht>